0: Bienvenidos, que Dios les bendiga a su programa El Ojo Rojo. Aquí estamos desde la ciudad de Castaic, en California, en el estudio 27608, transmitiendo a las redes sociales, al mundo, a donde se encuentren ustedes, amados hermanos, que buscan eh, este programa con el cual queremos estar en comunión, en comunicación. Les agradezco uh, sus uh, comentarios, todos aquellos que han estado reportando eh, el programa, que son eh, parte del de, de Ojo Rojo, y les agradezco también su esfuerzo y que se tomen el tiempo para darme eh, su opinión. Y perdónme que tengo algunas preguntas todavía que no he respondido, tengo algunas cosas pendientes, pero les ruego que ustedes no se detengan, sigan escribiéndome al eh, luisponce57 arroba hotmail luisponce 57 arroba .com, eh, donde va a ser un gusto para mí pues, leerlos y, y contestar conforme vaya pudiendo. Es eh, notorio que estamos en los tiempos finales, todos aquellos que hemos posado ya durante algún tiempo nuestros ojos sobre la Biblia, hemos conocido profecías, hemos conocido eh, la palabra en parte, las advertencias que Dios nos hace y cómo Dios habla de los tiempos eh, finales. Y, y vemos que hay una conexión entre los tiempos finales que dice la Escritura, lo profético que dice la Escritura, hay una conexión con los sucesos mundiales, los sucesos que aparentemente nadie eh, dirige, que nadie tiene eh, conexión con ellos aparentemente, pero eh, vemos que tienen una conexión y que a veces nos cuesta verlos porque los eventos se van cumpliendo, no instantáneamente, como lo hemos eh, hablado también anteriormente, pero lo quiero recalcar que los eventos la mayoría no se cumplen instantáneamente, sino que llevan un proceso. Van poco a poco en el proceso y eh, algunos son visibles y otros no tanto, porque ese desarrollo nos impide verlo. Y también están conectados con la ciencia, con lo que los científicos van descubriendo, eh, las mediciones que hacemos ...de nuestro planeta, de los eventos... Eh, ...la ciencia nos ha llevado a medir los terremotos... ...nos ha llevado a medir, eh, por así decirlo... Los, ...las eh, erupciones, todos los eventos del planeta... ...incluyendo también lo que se ha llamado eh, el cambio de clima... ...que ha tenido varias teorías que se han venido desarrollando varias teorías y, eh, humanas, pues científicas, pero que eh, no, no han dado pie con bola. Eh, es decir, han fallado muchos y estos, eh, estos teóricos, digamos, son científicos que participan también eh, en la política y, y desean llevar al mundo hacia un, eh, en un sentido, hacia una meta que nosotros la conocemos en la escritura como eh, el periodo de la tribulación donde eh, por eh, las causas, eh, digamos, aparentemente naturales, pero eh, son proféticamente establecidas, viene el gobierno del anticristo, viene un gobierno eh, mundial en el cual eh, va a gobernar, digamos, el mal personificado el mal encarnado el hijo del maligno va a gobernar la tierra y entonces eso va a precipitar los eventos con los que la biblia señala el periodo de tribulación y de gran tribulación y, y nosotros expectantes como iglesia viendo analizando entendiendo eh, porque a veces el, el corazón se enciende la pasión se enciende y nos eh, excitamos, nos pasamos eh, por alto algunas cosas y empezamos a pensar que los eventos ya se están llevando a cabo o ya se cumplieron. La tribulación, el eh, periodo este de siete años, no ha iniciado, no se ha iniciado. Estamos todavía eh, viendo los eventos eh, con las guerras, la guerra de Rusia y otra serie de eventos que hemos tocado tal vez anteriormente y los cuales eh, pues como que nos empujan a decir ¿verdad? de que eh, ya está la, la, el rapto, ya empieza la tribulación o algunos que piensan que ya comenzó la tribulación y otros que tienen sus cálculos digamos eh, manoseados ¿sabes? por el humanismo por la falta de fe, en fin, eso lo, lo vamos viendo poco a poco. Y yo lo que quisiera resaltar hoy, esta, en esta ocasión, es que desde los años 70, bueno, puede ser que antes, pero lo que yo recuerdo, desde los años 70 se anunciaban de grandes catástrofes, pero no nosotros los cristianos, sino lo anunciaban, eh, digamos, científicos, ¿verdad? que... Uno de los más grandes que se notaba en aquel entonces, o que por lo menos así me, me pareció a mí eh, en los años 70, es que el petróleo estaba por terminarse y que no iba a haber, no, no habría más gasolina y que la civilización se iba a parar. Y, y vemos que desde los años 70 para acá, ya van más de 50 años. Eh, ¿verdad? que eso no se ha cumplido las eh, premoniciones que ellos tenían las profecías científicas eran que para el 2000 eh, el, no iba a haber más petróleo y a, junto a eso también eh, el agua ¿verdad? que el agua se estaba acabando pues, y de alguna manera me pareció bien para hacernos conciencia a toda la humanidad de no desperdiciar el agua no dejar el chorro abierto mientras uno se baña o antes de bañarse, ni la llave mientras uno se lava. Bueno, usar el agua racionalmente porque es un bien necesario para la vida común y que eh, no es, eh, eh, diríamos, podríamos decir que no va a durar para siempre. Tiene, tenemos una cantidad. Pero tanto el agua como eh, el petróleo y todo lo demás, Dios lo ha dejado calculado. Es decir, eh, Dios calculó el número de dinosaurios que se iban a morir para dejarnos el petróleo fósil, ¿verdad? para que se convirtiera en petróleo y que nos sirviera de combustible. Eh, es decir, que eh, todo está, digamos, eh, medido por Dios para que dure hasta que tenga que... Eh, durar hasta que tenga que hacer falta cuando empiecen los juicios sobre la tierra. Nosotros hemos visto muchas situaciones, eh, digamos, con la pandemia y, increíbles, imposibles, y aún la guerra que se está dando ahorita entre eh, Rusia y Ucrania todavía está, aún está la guerra, ya casi un año, no sé si ya sobrepasó el año, pues son eventos que nos parecen imposibles que a estas alturas estemos en ese tipo de, de guerras, ¿verdad? ya son guerras de una manera como de niños peleando, ¿verdad? que si meto esta arma, que si meto a la otra, que te voy a tirar esta, eh, digamos es una situación eh, difícil de entender para la mayoría, pero tiene su cumplimiento en las profecías, eh, sin embargo el cambio de clima que también fue algo que se empezó a hablar desde el siglo XX eh, de distintas maneras, porque se empezó a notar, pues por todas las mediciones que se hacían, que esa situación era, eh, digamos, real, que se estaba llevando, y empezaron a hacer los cálculos y los cálculos, y también se anunciaba que para el año 2000, o los primeros años del, del siglo XXI, era una catástrofe climatológica, y no, no lo negamos, debe ser así, pero no ha ocurrido así como eh, se dijo, como se profetizó. Sin embargo, el proceso sigue y el cambio climatológico es una realidad, y digamos, es una realidad científica, pero nosotros debemos analizarla también de otra manera, no solo por la realidad que la ciencia emite, por eso hemos estado hablando de la ciencia, sino que eh, hay varios puntos, hay varios puntos que te quisiera señalar, eh, digamos, para ir entendiendo de una mejor manera esa situación. Eh, digamos, lo primero, una enseñanza que nos da la escritura, es que el abismo es real, el abismo es una profundidad bajo la tierra y los polos son la entrada del abismo. Eh, luego vemos algunos eh, eventos eh, con los que se abre el abismo. El cambio climatológico es eh, la llave del abismo. El cambio climatológico lo que está haciendo junto con otros efectos eh, del siglo XXI, siglo XX y siglo XXI, lo que está haciendo es eh, debilitando la temperatura o calentando la temperatura en la tierra, a aunque algunos dicen que nos vamos a enfriar, pero la Biblia señala un intenso calor en el final de los tiempos y en la tribulación, un intenso calor. Pero eh, ese cambio de clima entonces que eh, está subiendo la temperatura, está derritiendo los polos y dejando eh, los polos eh, descubiertos y la Biblia nos muestra, pero lo, lo vamos a ver, son los puntos que vamos a ver, la Biblia nos muestra que en los polos está la de entrada del abismo. Pero otro factor de la, atmosférico que eh, ayuda, que socorre al cambio de clima es el efecto invernadero, es decir, que la atmósfera retiene el, diríamos diríamos el calor no, no lo regresa como antes lo estaba haciendo, sino que se está formando este efecto y en el cual le, el calor permanece en la atmósfera se retiene y eso va calentando. El punto número tres es que estamos en la cuarta sino que ya entramos a la quinta etapa de la revolución industrial que a partir de la máquina de vapor allá por los años 1700, al final de ese siglo, eh, se descubrió y se perfeccionó en Inglaterra y pues fue transmitido a todo el mundo, a Europa, a Norteamérica y empezó una serie de descubrimientos eh, científicos como hasta hoy, que empezaron a provocar eh, humo en las chimeneas, la, la industrialización provocó que el mundo empezara a echar humo eh, en ese proceso para eh, transformar las cosas y para hacer nuestra vida más eh, cómoda en la fabricación de las cosas. Eh, la tecnología ha avanzado demasiado, no, nos eh, va dejando atrás por la rapidez con que va cambiando, pero debemos entender que esta industrialización, que estamos en la cuarta, eh, eh, ha ayudado y provoca ese cambio climatológico eh, de más calor y el siguiente evento, el cuarto evento es que ha ocurrido un oscurecimiento global que ha sido medido eh, está digamos como parte de los datos científicos que es eh, es certero, es cierto eh, estamos estamos eh, más oscuros, la atmósfera está más oscura eh, que hace 100 años y, y siguen el proceso de oscurecerse porque se enrarece el aire, eh, eh, por el humo y por una serie de, de situaciones que van, eh, digamos, de la mano con la tecnología, de la mano con los descubrimientos. Desde que empezamos a echar humo, además de los incendios, eh, forestales que han abundado, una serie de cosas que han provocado ese, ese oscurecimiento. Y, y entonces yo quisiera dar una, una repasadita a esto, hermanos, eh, porque el cumplimiento de esto está en Apocalipsis 9.1 y está, digamos, traslapado, eh, casi paralelo al, al rapto. Son eventos que van a estar... Eh, digamos, tan cercanos al rapto eh, como dice Apocalipsis en esta porción, donde aparece el quinto ángel con su trompeta, y hay una estrella, dice Juan, y vi una estrella que había caído, caído, es un ser caído, una estrella no, no lo debemos pensar que es solamente un... O, o que podría ser, digamos, un asteroide, algo que venga del, del cosmos, sino que eh, las estrellas son seres, eh, digamos, potentes, grandes, majestuosos, que Dios creó antes de crear la raza humana. Pero entonces dice que este, esa estrella caído, caída del cielo a la tierra, se le da la llave del pozo del abismo. Yo ahí puse una mi llavecita ahí como para hacernos una idea, pero no es así, sino que es el cambio climatológico y los efectos que hemos estado viendo anteriormente que están provocando la apertura en el Polo Norte. En el, la Biblia del lenguaje sencillo se traduce en esta última parte que dice, a ella, a la estrella, se le dio la llave del túnel que lleva al abismo profundo. Otra versión, palabra de Dios para todos, dice, esta, esa estrella recibió la llave de la entrada al abismo profundo. El túnel, la entrada, y en el capítulo 20, y verso 1 de Apocalipsis, dice, y vio un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en su mano. Quiere decir que el abismo había sido para nosotros, eh, digamos los cristianos, teórico, lo leíamos en la Escritura, mmm, que lo mencionaba la Escritura, lo menciona en el caso de, de Jonás, que desciende hasta las profundidades del abismo, donde están las bases, las columnas de la tierra, eh, lo leemos allá, pero tenemos un acercamiento al, a ese inframundo, a ese mundo eh, profundo, en las profundidades, todo un cosmos de seres que nosotros conocemos que ahí existen. Hay una gran cantidad de seres, pero allí no se puede entrar, está cerrado. ¿Por qué? Nos habla Apocalipsis que desciende una estrella con la llave. Eh, esa estrella, digamos, este ser, eh, yo me, le quiero, eh, me lo quiero imaginar que este ser ya, eh, digamos, caído, ya comprado, aunque no había caído aún, pero ya por dentro estaba caído, hace tipo eh, un espía, entra en una parte secreta del cielo y roba la llave del abismo. Pues déjame pensarlo así, ¿verdad? que esa estrella que cae eh, tomó, robó la llave del abismo y por eso es que en el Apocalipsis 20 dice que un ángel de Dios vuelve a recuperar la llave del abismo para, de, para tener ahí eh, cerrado. Y esto debemos entenderlo, digamos, en la parte del clima que no es una llave literal como la que abre nuestras casas, sino que es el clima el que está eh, des, deshaciendo el hielo, deshaciendo eh, la capa polar y que eso va a provocar que se quede ya sin, sin cobertura del abismo y sin la cobertura de hielo, sin la cerradura del hielo y surja de ahí eh, un tipo de seres sobrenaturales para que no, no son de acá, que van a estar por 150 días sobre la tierra. Pero quizás el punto que debemos señalar es que la llave del abismo es el cambio de clima. Ese ángel que desciende está provocando el cambio de clima. Tiene eh, la tecnología o el conocimiento para provocar ese cambio de clima. Quizás es el que ha eh, digamos, respaldado todo el crecimiento eh, tecnológico para llegar a, a este tiempo de calor. Es el que ha provocado, digamos, las industrias que echan humo y aunque se ha luchado contra ellas, no, no las hemos logrado detener. De el hombre no ha logrado detener eh, eso, pero sí lo ha mejorado. Eh, e Incluso la contaminación que de esas mismas empresas va a nuestras aguas, a, a, toda, a toda la tierra. Es decir, que la industrialización eh, de, tiene un costo, el costo de los residuos, de la basura, los residuos eh, que provocan contaminación y cambio de clima. Entonces vemos definido en la escritura que ah, hay, un, hay algo que es la llave del clima, que es la llave del abismo, que provoca la apertura del tal. Se le dio la llave del túnel, eh, se le dio la llave de la entrada y la recupera eh, ese ángel entonces nosotros leemos en Job en el capítulo 37 y verso 10 que del soplo de Dios se forma el hielo así escribe, esa es la, la palabra del Señor del soplo de Dios se forma el hielo y se congela la extensión de las aguas esto está hablando digamos de los polos en aquel tiempo no se me hace a mí de alguna manera que Job pudiera ir al polo con la poca tecnología que había, ya que Job es el primer libro que se escribe. Job es antes de Moisés y antes de la liberación del pueblo de Israel. De alguna manera Dios le reveló esto porque eh, no logro ver a Job, por lo menos en su libro, no lo logro ver por allá en, en el polo viendo con sus propios ojos, cómo el hielo estaba endurecido. Pero a él se le revela porque lo, lo pone aquí. O, o lo, se le reveló o lo vio. Pero aquí hay revelación porque dice que ese hielo se formó del soplo de Dios y se congeló aquella extensión de las aguas. Dice, ¿del vientre de quién? ¿Ha salido el hielo? Y la escarcha del cielo... ¿Quién la ha dado a luz? Verso 30. El agua se endurece como la piedra y aprisionada está la superficie del abismo. Mira, el agua se endurece como piedra. Es el agua congelada, es el hielo. Y aprisionada está la superficie del abismo. La superficie del abismo, entonces, debemos entender como que es la entrada del abismo, la puerta del abismo. Está aprisionada, está cerrada por el hielo, por ese, esa agua endurecida que es el hielo, el casquete polar impide que del abismo tenga conexión con la superficie de la tierra. Si así... Lo podemos entender, si así lo entendemos, eh, de acuerdo a lo que está escrito, a lo que te propongo de Job capítulo 37. Cómo él recibió esa enseñanza y del misterio del abismo, del misterio de los mares y de la civilización que habita en las profundidades. De esto me atrevo a decir que hay una civilización allá, porque la Biblia dice que en el nombre de Jesús se va a doblar toda rodilla y menciona a los que están en el mar, menciona a otros que están bajo la tierra. Es decir, que cerca de nosotros, aunque no los hemos descubierto, hay por lo menos dos civilizaciones, una del mar y otra bajo la tierra, y nosotros en la superficie de la tierra, y también los seres que están en el cielo, la vida profetiza que todos van a adorar. ...a nuestro Señor Jesucristo... ...bueno, así debe ser... ...así debe ser porque Él es Dios... ...entonces el primer punto... Eh, ...digamos... Eh, ...lo dejamos establecido... Eh, ...el polo... ...es eh, la superficie del abismo... ...es la puerta del abismo... ...está sellada con esa capa... Eh, ...de hielo... ...con el casquete polar... ...está sellado... ...y nadie puede subir y nadie puede bajar ahora el punto es que el cambio de clima está derritiendo el hielo se está haciendo menor el casquete hasta que llegue un punto en el cual se abrirá se va a abrir el casquete polar y qué va a ocurrir dice en el capítulo 9 de Apocalipsis en el verso 2 dice que cuando abrió el pozo del abismo este ángel, así nos lo ponen, el ángel que lleva la llave, cuando abrió el pozo del abismo, salió humo del pozo, como el humo de un gran horno. Y el sol y el aire se oscurecieron más, porque ya se ha oscurecido, decíamos. Pero aquí viene otro oscurecimiento global, por el humo del pozo, por ese humo que sale eh, de abajo. Y del humo salieron langostas sobre la tierra. La langosta en la mente del cristiano, del lector de la Biblia, eh, es una plaga. Y se les dio poder como tienen poder los escorpiones de la tierra. Eh, esta parte para mí es muy importante para, para que respalde nuestra fe, porque Dios le concede, se les dio el poder. Alguien le dio, alguien les dio el poder a esta plaga, eh, un poder como de escorpión, como el veneno del escorpión. Eh, quiere decir que Dios está en el control, Dios está en el asunto y Dios es el que les provee ese poder eh, en ese momento que se asoman a, a la tierra. Y se les dijo, son seres inteligentes, se les dijo que no dañaran la hierba de la tierra ninguna cosa verde, ni ningún árbol, sino solo a los hombres que no tienen el sello de Dios en la frente. Entonces, si van a ser selectivos para buscar a los que no tienen el tau, a los que no se les ha puesto el tau en la frente, eh, quiere decir que los que tenemos la tau vamos a estar aún en ese periodo eh, en la tierra. Ese es un periodo que la Biblia señala de 150 días, de 5 meses después de la apertura del abismo. Y, y eso nos hace entender que aún eh, no, no está la tribulación, no ha empezado la tribulación, porque ese evento que es pues, sobre, sobre, sobrenatural va a ser un, un shock para toda la humanidad, un golpe para toda la humanidad en lo que creíamos, en lo que pensábamos como humanidad, al ver a esos seres salir eh, del abismo. Más o menos sería como un ataque extraterrestre, solo que eh, no viene de arriba, sino que sale de abajo, pero nos damos cuenta que es algo espiritual, porque esas, estos seres eh, como langostas van a ser selectivos. Todos los que tenemos... La señal Tau es que es espiritual. Todos los que tenemos la señal Tau, no vamos a ser eh, heridos por ellos, sino que van a, por la plaga, van a buscar, según el verso 4 del capítulo 9, van a buscar a los que no tienen el sello de Dios en la frente. Y, y eso es una, digamos, preparación para lo que viene, para el mundo que es... Eh, el sello del 666 pero un poco después de esto viene el sello del 666 a la mitad de la tribulación o ya en la gran tribulación y todo lo que nos anuncia la escritura no va a ser solamente eh, o literalmente que el ángel baja con la llave para abrir sino que ya está en proceso la apertura del abismo eh, por medio de esa eh, eh, de esa llave que son eh, eventos que están sucediendo sobre la Tierra y que provocan la disminución del casquete polar. Cuando eso se termine, cuando se termine, eh, digamos, eh, esa parte de la puerta del abismo que detiene, vamos a ver ese oscurecimiento global. Y digo vamos porque es notorio que ahí estamos, porque estas bestias, estos seres no van a tocar a los ungidos, perdón, pero ahí ya no solo es a los ungidos, sino a los que tienen el sello. Los que tienen el sello no van a sufrir esas consecuencias, pero sí las vamos a ver, es obvio. Si tenemos vida, si Dios nos mantiene vivos hasta ese tiempo, eh, vamos a verlo, porque se va a hacer una diferencia entre los que tienen la señal y las que no lo tienen. Entonces, se abre el abismo. Entonces aquí quisiera mostrarte una profecía en Jeremías 1.13 con la cual vemos que el, este cambio climatológico estaba profetizado. No es algo que ocurra, eh, oh, oh, qué sorpresa, no, Dios ya lo había profetizado. Y en esa gráfica que te pongo a la par, eh, la quiero dejar solita para que... Eh, notes eh, que desde, desde el cielo se ve la capa polar, eh, esa parte blanca que se mira sobre la tierra, eh, bastante pequeña, empequeñecida, muy pequeña, demasiado, ha ido bajando de una manera a, asombrosa. Pero dice Jeremías 1.3. 1.13, por segunda vez vino, vino a mí la palabra de Jehová diciendo, ¿qué ves tú? Y respondí, veo una olla hirviendo que se vierte desde el norte, digamos del norte, en lo más al norte es el polo norte, al norte de Israel el polo norte, Veo una olla hirviendo, esa olla hirviendo tipifica el cambio climático, tipifica el calor que se va derramando. El profeta lo ve como una olla. Mira qué profecía más chiquita: veo una olla que se vierte desde el norte. Y entonces dice: Y me dijo el Señor: del norte irrumpirá el mal sobre todo los habitantes de esta tierra. Del norte viene el mal, pero eh, se nota claramente que la olla hirviendo, profetizada por Jeremías, eh, nos está hablando del cambio climatológico, que se iba a venir un calor tremendo. A aún eh, estaba leyendo que en Europa se esperaba un invierno eh, muy fuerte y estaban afligidos porque les faltaba el combustible que ya no se los vende Rusia a causa de la guerra con Ucrania y que estaban esperando pues un, eh, un invierno sufrido, sin embargo no se dio ese invierno sufrido, no se llevó a cabo porque no fue tan fuerte no se gastaron todas sus reservas y, y pudieron pues, enfrentar buena parte del invierno eh, con lo que tenían porque la tierra se está calentando, aunque haya frío ahorita, eh, la tierra está sufriendo ese cambio climatológico que va a llevar a la apertura del abismo y ha sido profetizado como la olla hirviendo que del norte, lo, lo que me hace pensar que es en el la apertura del polo norte donde van a, su, a salir esa plaga. Una, no, no, no sé si de los dos, pero como que dice que del norte irrumpirá el mal. Otra situación es el efecto invernadero, porque va, vamos sumando las situaciones que estamos viviendo para ver cuán cerca estamos de que eso ocurra. Y cuando eso ocurra, aún el rapto no ha sido eh, dado. No se ha llevado a cabo porque eh, estamos aquí mientras esas, esa plaga eh, hace los, sus horrores en todo el mundo con los que no tienen la marca del Señor, los que no han puesto la tau en su frente. que Esto es muy importante y se dan cuenta también como nuestro, el ministerio al que pertenecemos eh, se ha predicado abundantemente de, de, de eso en incontables ocasiones se ha hablado y que el sello la señal en la frente de los hijos de Dios la tau es por medio de la palabra no es una señal literal sino que la palabra de Dios se va haciendo evidente en nuestra frente, en nuestra mente va alumbrando nuestra mente y es lo que van a discernir esos seres por los cuales no van a poder hacernos daño. Pero la segunda cosa que quería mencionar es el efecto invernadero, que el calor se queda sobre, sobre la Tierra, que la atmósfera se está quedando eh, con mucho calor y, y se va, eh, digamos, extendiendo por toda la atmósfera, que es gigantesca, y va a provocar ese intenso calor que se lee en Apocalipsis 16, bueno, en todo Apocalipsis, pero mira estos versos del capítulo 16, dice, y los hombres fueron quemados con el intenso calor. Toda la sumatoria, el cambio climatológico, el efecto invernadero, va a provocar un intenso calor que va a ser también una prueba, va a ser también una forma en la que Dios va a querer hablar con los hombres, pero aquellos en lugar de recibir al Señor y de ponerse a cuentas, dice, y blasfemaron. El intenso calor lleva a la blasfemia a la humanidad en aquel momento tribulacionario. Y blasfemaron el nombre de Dios que tiene poder sobre esas plagas y no se arrepintieron para darle gloria. No se arrepintieron, sino que en lugar de ver el poder divino y aquel que los podía salvar, blasfemaron. Y, y aún un poco más, dice en Apocalipsis 7.16, eh, cuando son rescatados los humanos de la tribulación, la gran tribulación, dice la Escritura que ya no tendrán hambre ni sed. Quiere decir que van a ser dos... Eh, eh, eventos, dos juicios sobre la tierra eh, el hambre que ya se está anunciando que nos hemos terminado las eh, reservas de alimentos que teníamos y que ya nos estamos comiendo lo del futuro que viene un hambre tremenda sobre la tierra y también eh, la sed, la falta de agua como decíamos al principio que el agua Dios la calculó para de servir y para que mientras sus hijos estuviéramos sobre la tierra, bebiéramos agua, pero hijitos no hay que desperdiciarla el agua debe servir eh, para nuestro uso de, eh, de salud de beber, de limpieza de alimentación, pero debemos conservarla, pero eh, Dios tiene todo, a, a más que nosotros, eh, tiene bien calculado eso pero aquí vemos que en el periodo tribulacionario va a haber hambre y va a haber sed. El agua va a ser escasa. Eh, dice, ni el sol los abatirá. Les está diciendo Dios, entonces, ya pasaron la prueba del hambre, pasaron la prueba de la sed, la prueba del calor. Ni el sol los abatirá. Ni calor alguno, dice. Ni calor alguno, sino que de, eh, estará ya eh, delante del Señor en una nueva dimensión rumbo al reino que Dios ha preparado eh, para los eh, salvos, para su familia para su pueblo, para sus hijos eh, entonces este segundo punto eh, nos lo respaldamos con la escritura que la tribulación es un tiempo de calor maligno, calor asesino es un tiempo grande de calor, eh, en el cual la humanidad blasfema y la promesa después, cuando son arrancados de la tribulación y la gran tribulación, solo que recordarte que esa salida de la tribulación y la gran tribulación es vía mortal, es vía la muerte. La vía de la iglesia antes de la tribulación es eh, por la muerte a las pasiones, por la búsqueda de la santidad y la participación en el rapto y las bodas del cordero pero la iglesia que no da la talla va a llegar también a ese reino a esa dimensión solo que vía la muerte el anticristo y sus secuaces el anticristo y en el engaño mundial como ya lo vemos ahora sin temor a Dios provocando la muerte aún de no nacidos persiguiendo a los cristianos y matando, como ya ocurre en varias partes, en muchas partes del mundo. Que Dios tenga misericordia de nuestros hermanos, los ayude y también nos ayude a nosotros. Pero el Señor nos habla de que al salir de la tribulación y la gran tribulación, eh, la, ya no van a ver esas plagas, pero se las recuerda. Ya pasó el hambre, ya pasó la sed, y date cuenta que hambre y sed con calor, esas tres cosas, es una, una plaga horrorosa, una plaga difícil de soportar, que va a causar muchas muertes y también la blasfemia. Pero hay un tercer evento que les quería mencionar, bueno, aunque ya lo mencioné, ¿verdad? pero es la industrialización. Esta está basado en Apocalipsis, no, no, este es en Daniel capítulo 12, donde dice que la ciencia aumentará, la ciencia aumentará, nos está hablando de los inventos de la tecnología, que como les decía, comenzó a finales de los 1700 en Inglaterra y se extendió por todo el mundo, que dio lugar a lo que conocemos ahora como el primer mundo. Se empezaron a industrializar las naciones y eso creció en poder, eh, hubo otras revoluciones eh, sociales. Llegamos al capitalismo, donde el capitalismo logró un aumento de la prosperidad mundial. Se empezó a dejar atrás la pobreza, eh, de, de tal modo que muchos pensaron, eh, incluso presidentes norteamericanos dijeron en algún momento que habían logrado terminar con la pobreza, pero ese fin de la pobreza eh, se llevó a cabo porque fue un tiempo de libertad, donde vinieron eh, y surgieron la raza, eh, no, no, esta no es raza, sino una clase social llamada burguesía, surgió la clase media, todos empezaron a prosperar y entonces algún presidente americano eh, proclamó que se había vencido la pobreza. Pero no se siguió en el camino de la libertad, de la ley, de ese sistema capitalista eh, que hizo crecer y abundó en toda la tierra. Eh, muchas cosas se empezó a, a, a surgir un movimiento contrario a eso, contrario al capitalismo que de alguna manera frenó y regresó aún al país más poderoso que había cantado victoria contra la pobreza, la, la regresó a, a un cierto tipo de pobreza. Aunque es el país más rico, tiene cierto tipo eh, de pobreza y, y también de gente sin hogar que este ya es un problema social que debe resolverse, pero como estamos hablando así, global. Pero la situación fue que la ciencia aumentó, la tecnología aumentó, todos de alguna manera nos enriquecimos, el trabajo empezó a surgir, aunque no en todo el mundo, para que se cumpla la palabra que dijo el Señor Jesús, que a los pobres siempre los íbamos a tener con nosotros, siempre iban a haber pobres el hombre es incapaz de vencer la pobreza porque no alcanza a ver eh, cuál es la forma en que funcionan las finanzas. Uno que otro iluminado, uno que otro que le bría la cabeza y ha estudiado eso, eh, es el que sabe cómo es que eh, la nación eh, se enriquece. Y aunque hay muchos libros escritos de eso, eh, otros prefieren los libros que no, que llevan a, a la pobreza y al deterioro social entonces a, aparece, si me acompañas en Joel 2.30 aparece aquí la industrialización también, no solo en Daniel 12, diciendo que la ciencia aumentará, sino que dice eh, Joel, y haré prodigios en el cielo, bueno, dice el señor por la boca de Joel y en la tierra, prodigios en la ciela, en, en el cielo y en la tierra, pero dice: y en la tierra, sangre, fuego y columnas de humo. Y esto lo trae el Espíritu Santo a recordárnoslo en Hechos 2,19, donde vuelve a decir: solo que aquí eh, lo podemos ver que está más eh, eh, como aplicado, dice: y mostraré prodigios arriba en el cielo, esos son unos, pero en la Tierra, abajo en la Tierra, señales, sangre, fuego y columna de humo. La columna de humo se puede referir o se está refiriendo a la industrialización, aunque hay distintas eh, digamos fuentes de humo, orígenes de, eh, de humo, como los incendios, las erupciones, los, uh, los volcanes que hacen erupción, eh, pero aquí está también profetizando que iban a haber eh, miles, no sé si llegamos a millones de chimeneas en todo el mundo, haciendo el proceso, eh, quemando, echando humo, haciendo eh, un proceso eh, que tiene eh, como pensamiento industrializar o sea, hacer... Eh, herramientas, hacer aparatos por medio de la industria eh, vehículos, eh, refrigerador to todo lo que tenemos a nuestro alrededor televisiones, todo viene de procesos eh, en los cuales se usa calor, hay que fundir y esos procesos llevan a al humo el humo que está oscureciendo nuestra atmósfera y ya la ha oscurecido pero que no, no, tiene, no tiene forma de detenerse porque el hombre no va a aceptar nunca dejar de inventar, eh, dejar de... Eh, esa revolución industrial termine, sino que va a ir más y más y más, aunque se opongan muchos y eso va llevando al cumplimiento de la profecía, señales en la tierra, columna de Hugo. El fuego lo podemos ver, eh, lo que les decía, en los incendios forestales que han crecido de tal manera y en las erupciones volcánicas. Y, y la sangre que mancha a, a la humanidad, la sangre que avergüenza a la humanidad, eh, es la sangre de los abortos, de los no nacidos, de los millones y millones de seres que son asesinados eh, en la tierra y que su sangre clama a Dios que fue el último pecado que Dios le pasó por alto a Israel cuando empezaron a ofrecer a sus hijos a, a los dioses extraños, a los ídolos, a, a Baal peor y a otros de esos eh, inmencionables. Eh, la sangre de los eh, abortivos, de los no nacidos, de los asesinados antes de nacer, el fuego que... Eh, de los incendios y también la industrialización provocando eh, este oscurecimiento eh, global y también en el oscurecimiento global hay una profecía interesante en Isaías 62 dice porque he aquí tinieblas cubrirán la tierra y densa oscuridad los pueblos pero sobre ti hay una diferencia. Las tinieblas vienen sobre la tierra, sobre los pueblos, sobre el sistema social, eh, que en esas tinieblas podemos ver el modo de pensar, llamando a lo malo bueno y a lo bueno malo. Son tinieblas, pero también las tinieblas literales que están cubriendo la tierra. Pero para nosotros, ese es el, el verso maravilloso, pero para nosotros amanecerá el Señor, amanecerá Jehová, tendremos luz y sobre ti, hermano, aparecerá su gloria. Entonces tenemos esa promesa del Señor. Y aquí en el verso 2 del capítulo 9, 9 de Apocalipsis eh, vemos de nuevo el oscurecimiento. Cuando se abrió el pozo del abismo, cuando el cambio climatológico llegó a su cenit, llegó a su máxima expresión y quitó la puerta, la llave del abismo, surgieron entonces. Dice, cuando abrió el pozo del abismo, subió humo, subió humo del pozo como el humo de un gran horno y el sol y el aire se oscurecieron por el humo. Ese va a ser el oscurecimiento eh, final, digamos, el que va a concluir eh, esta situación, porque durante la tribulación y la gran tribulación, ese oscurecimiento prevalece. Pero no solo el oscurecimiento, sino también el calor del cambio de clima y el ataque, uno de los ataques, eh, extraterrestres, porque no son de no son de la superficie de la tierra, sino del abismo, de esta eh, civilización que Dios guardó, que Dios encarceló en aquel lugar tenebroso del abismo, junto con otros seres que habitan allá. Hermanos, estamos cerca de encontrarnos, de nuestro encuentro con el Señor. Estamos cerca de ver... Eh, Situaciones inéditas, nunca antes vistas ni pensadas eh, por la ciencia, pero que nosotros por la profecía las hemos creído. Y esto, hermanos, debe traernos a la búsqueda de Dios, a servirle a Dios con todo nuestro corazón. Ya que falte poco o falte mucho, tenemos esta revelación para servir a Dios con todo nuestro corazón. Ponte al frente en tu congregación con tu pastor para seguir su visión, para proclamar el nombre del Señor y para buscar eh, esto que para muchos es, eh, es eh, ridículo e indeseable, que se llama santidad. Que el Señor bendiga tu corazón, tu mente, que bendiga tu entendimiento y que nos dirija, a los creyentes, a todos los que lo amamos, que nos dirija con su bondad para encontrarnos pronto con Él. Padre, en el nombre de Jesús, bendigo, Señor, a este pueblo del Ojo Rojo, este pueblo que comparte el Ojo Rojo. Bendícenos, Señor, y revélanos aún más de los sucesos por venir. Danos una unción evangelista para que proclamemos el nombre poderoso del Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor los bendiga abundantemente.